0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, para mais um episódio do podcast Vem Cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com o meu amigo Jason Zidio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar. Boa noite professor Dr. Jason Zidio, tudo bem com o senhor? E aí meu querido professor Marquinhos, tudo bem sim, contigo meu caro?
0: Tudo bem, tudo bem, estamos aí. É, no começo da semana já um pouco cansado, a voz já está cansada, né? mas é isso aí, a gente está é, é, feliz de estar tá conseguindo produzir aí esses tempos que muita gente né, teve seu, comprometido seu seu ganhar pão, né? seja, a gente está conseguindo trabalhar e, e, e continuar mantendo aí o nosso podcast aqui também, né, Jesus
1: É isso aí, Marquinhos, realmente, se a gente levar em conta a atual situação da da humanidade, eu acho que né, a gente tem conseguido desempenhar um bom papel, porque realmente somos privilegiados aí de poder fazer né, o nosso trabalho, pelo menos parte dele em casa, né, como o próprio Vem Ciência o né, Marquinhos sempre conta aqui que a gente teve essa ideia de, de começar a fazer um podcast para se encontrar, para tomar uma cerveja, bater um papo, o né, Marquinhos sempre me cobrava que a gente mora na mesma cidade e se via quase nunca. <risos> E aí vem a pandemia, nos afasta, mas felizmente, aí, graças aos avanços tecnológicos, a gente consegue é, levar adiante o vencenciário. E acho que também vale a pena citar aqui, né, Marquinhos, que estamos bem felizes aí, porque a gente atingiu no, no mês passado um pico aí de quarto lugar no, no ranking da, da Apple Podcasts. É, teve alguns picos ali em quinto, em sexto lugar, então. Mas o, o mais perto que a gente chegou da liderança foi um quarto lugar. Então, agradecer a todos vocês aí. A gente sabe que essa audiência massiva foi muito liderada pelo nosso episódio sobre as vacinas de DNA, mas também tem outros episódios ali que alavancaram bastante, né que ajudaram a aumentar a nossa audiência e colocar o bem Ciência Ar aí no, no top nacional dos podcasts de ciência, o que é bastante... Motivo de bastante orgulho para a gente, né? A gente fica bem feliz e tinha que agradecer vocês hoje, todos aqui que nos ouvem. Muito obrigado, pessoal.
0: É verdade, muito obrigado por ouvir a gente, por confiar no nosso trabalho aqui. E eu sempre deixo, né, gosto de ressaltar que a gente faz, né, e não estou desmerecendo ninguém, mas a gente faz esse, esse trabalho totalmente sem apoio, tá? Pessoal, a gente não tem ajuda financeira de ninguém, somos só eu e o Sorgeison aqui mesmo, né? Mas então, para a gente chegar. Em quarto lugar de podcast de ciência né, no Apple Podcast do, do Brasil, né? para a gente é um feito muito além do que a gente esperava, né, Jason? Muito além do que a gente esperava quando começou com, com esse projeto aqui. Então a gente está bem feliz, e isso só dá mais ânimo para a gente continuar trabalhando e trazendo ciência de qualidade para vocês. Bom, Jason, então hoje a gente está aqui, porque saiu aí uma notícia, e a gente, sempre que tem essas notícias novas relacionadas à ciência, relacionadas à biologia, a gente tenta trazer o mais rápido possível para os nossos ouvintes. Isso aí é uma notícia que mostra para a gente três parentes de quem, professor Gerson? De quem? Sabe de quem?
1: É, do nosso querido coronavírus. <risos> tá aí Vamos debater um pouquinho, Marquinhos, sobre essa polêmica né, que foi criada aí nas redes sociais e até alguns cientistas falando... Que o SARS-CoV-2 tinha sido criado em laboratório.
0: <risos> cara, é, é, aí a gente vê como a nossa educação científica é, é falha mesmo, né? porque para tantas pessoas acreditarem, para cientistas acreditarem que um vírus foi criado em laboratório, cara, criar um vírus em laboratório não é uma coisa assim, né, gente? Não é uma coisa tão simples. Né? Então, a notícia, pessoal, é que estudando um gênero de morcegos, morcegos de Laos, né, Jason, a gente teve a descoberta de três vírus que são que têm uma, uma é, coincidência, uma semelhança genética no, né, maior do que 95% com o nosso SARS-CoV-2 causador da COVID-19. Então, a gente resolveu gravar esse episódio aqui para debater um pouquinho sobre esse assunto aí com vocês, né? Eu e Geis vamos trazer alguns aspectos importantes dessa, dessa descoberta, né Geis?
1: É isso aí, Marquinhos. A gente já tem episódio, além da gente falar especificamente nos vários episódios nossos aqui, a respeito da, da evolução, com todos vocês que são nossos ouvintes, nós temos episódio lá gravado com o Gerson, né, com o com Luiz, sobre, especificamente sobre evolução, pessoal. A gente já recebeu aqui o Glauber, um super especialista aí dentro da bioinformática, que tem artigos né, sensacionais com, com o coronavírus, então vocês podem voltar um pouquinho, alguns episódios atrás, né, e dar uma, uma conferida, uma reatualizada no conhecimento científico de vocês em relação a esse assunto, mas a nossa opinião aqui <risos> científica, né, ela agora ela parece estar sendo confirmada, ou seja, sempre que a gente falou aqui com vocês a respeito do, do, do coronavírus, a gente sugeriu que pode ter sido criado em laboratório, é uma pergunta muito pequena, como o Marquinhos falou, criar um vírus em laboratório não é assim tão fácil. O que a gente conhece de evolução nos, faz, nos fazia acreditar que é o, o SARS-CoV-2, esse vírus né, chamado aí como coronavírus, que infectou já e matou quase 600 mil pessoas somente no Brasil, ele provavelmente era uma evolução, né, uma modificação de alguma coisa, de algum outro vírus que já existia na natureza. Né? Alguns charlatães, alguns pesquisadores, até famosos, né, foram para a imprensa ou para as redes sociais e falaram olha, a gente não conhece nenhum vírus parecido com o SARS-CoV-2. Então, logo, né, essa era a lógica deles, se a gente não conhece nada parecido com o SARS-CoV-2, então ele foi criado em um laboratório, né? laboratório, ah, porque daí as empresas iam desenvolver vacinas muito rapidamente para ganhar bilhões de dólares, essa coisa toda. Gente, não é porque nós não conhecemos alguma coisa que ela não existe. Né? A, a ciência, não, às vezes, ela não tem por que sair procurando coisas que, que não são tão relevantes assim. Então, a partir do momento que o SARS-CoV-2 ficou altamente relevante na, na nossa vida, na história da humanidade, as pessoas começaram a tentar entender pô de onde veio ah lá o mercado público de Wuhan lá na China tá, 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 tá. e agora então saiu um, um pré-print né não é um artigo publicado ainda ele está num formato pré-print que acho talvez até vale a pena né mariquinha a gente explicar daqui a pouquinho que que é um pré-print mas então o pré-print é, está lá né? os, os pes pesquisadores especialistas estão é, revisando esse artigo e aí, daqui a um pouco tempo, provavelmente, ele estará publicado. E o que ele está sugerindo é que a gente, então, finalmente achou, como o Marquinhos falou aí, né, lá em Laos, perto da, da China, uh, o pessoal estudando alguns morcegos, acharam aí, então, alguns parentes naturais do nosso querido SARS-CoV-2. Né? A gente vai falar um pouquinho mais disso. Acho que antes de devolver para ti, Marquinhos, comentar, e daí a gente já pode entrar, de repente, na, na questão do, dos artigos. Mas então, só pessoal, como eu mencionei o que é um pré-print, a gente tá, também aqui já falou né, no, no nosso episódio de método científico, de artigo científico, o, o pré-print, em vez de você publicar um artigo numa revista científica, você, na verdade, você deposita esse, esses teus achados num, num site, num banco de dados, que eles vão ficar ali meio aberto para qualquer pessoa no mundo ir lá visitar, de repente se você entende do assunto, você pode fazer algumas críticas, pode fazer algumas sugestões em relação àquele artigo, enquanto ele está sendo revisado. E ele vai ser revisado e talvez né, ele seja aprovado com considerações, sem considerações, aceitando as sugestões das pessoas que foram lá, é, como se fosse um, um Facebook, assim, né? as pessoas vão lá e deixam ah, favor melhorar a figura 4, favor transferir essa referência, favor citar esse outro artigo. Essas coisas podem ser incorporadas na versão final do, do artigo, e aí aí sim, depois ele passa para um estágio aprovado, aí sim ele é um artigo científico considerado válido. Tá? Então, o formato atual disso que a gente vai conversar hoje aqui com vocês, a, a informação científica ainda está no formato pré-print, tá? é, não está aprovado, hein? não é um artigo científico válido. Eu faço questão de ressaltar isso porque alguns pré-prints é, se dá muita bola, se fala, se causa toda uma polêmica na sociedade, científica e, e na sociedade não científica, e daí, na verdade, se descobre que o pré-print tinha dados falsos ou alguma coisa assim, então ele, ele some, ele nunca vira um artigo, tá? Então, bom, agora que está esclarecido que é o um pré-print, vamos falar um pouquinho aí, Marquinhos, desse, como foi realizado esse estudo, então, que acho que é o que o pessoal mais quer saber, né? <risos> Pô, acharam, então, os parentes do nosso querido Sars-CoV-2.
0: Mas só antes, Jesus para justificar, o que a gente está fazendo, né? Um, um episódio sobre uma notícia de um pré-print, porque... Existem pré-prints e pré né? Então a gente sabe que é, é muito provável, até pela, pela, pelo grupo que fez a pesquisa, que é um, um grupo, uma universidade do próprio Laos, mas com um grupo de, de, do Instituto Pasteur, da França, né? E por todo o aspecto do, que, do, do artigo que a gente, né? do pré-print que a gente leu, então tem, tem uma probabilidade, né, muito grande de esse pré-print virar um artigo. E, e, né? Então não tem nada de muito. Primeiro que não tem nada de muito extraordinário, nada absurdo, porque é uma coisa que a gente já imaginou que podia acontecer. E, e depois que é um, um grupo de pesquisadores que é respeitado, né? Um grupo que tem né, um conceito muito grande aí no meio científico. Então, a tendência é que isso seja uma verdade mesmo, né, Gênesis? É, quer comentar como é que foi feito esse experimento, Gênesis, para a gente depois comentar os resultados?
1: Boa, posso sim. Então, pessoal, até para vocês que, de repente, a gente sabe que muitos dos nossos ouvintes não estão muito familiarizados assim, com as questões científicas, né? Então, talvez, assim, é, servidores de, de depósitos de pré-print sejam novidades para vocês. Então, se, se vocês quiserem, de repente, verificar esse pré-print, né, que provavelmente, como o Marquinhos falou, vai virar um artigo aceito aí numa super revista, vocês podem acessar aí o, o, o servidor de pré-print que se chama... Research Square, é né, como se fosse aí quadrado de pesquisa, algo assim a, a, a tradução, tá? Então lá vai tá estar esse, esse artigo no, no formato pré-print, pré né, que são aí pesquisadores, como o Marquinhos falou, bastante de, de renomes, né? O, o PI ali, o, o, o investigador principal do, do artigo é o, Mar é o Mark Eloit, não sei se fala assim em, em português, ele é vi virologista lá no Instituto de Pasteur em Paris. E basicamente, então, o que ele e os seus ali colaboradores no artigo, o pessoal lá de Laos fizeram, eles foram, então, lá justamente para Laos, para umas cavernas lá específicas, e eles coletaram, então, 645 morcegos do gênero rinólofos, e esses morcegos, eles uh, né, capturaram lá e tal, os, os, os meninins, <risos> e coletaram, então, saliva, fezes e urina de cada um desses morcegos. E para que, que a gente faz isso? A gente normalmente retira amostras biológicas né, dos organismos que a gente está trabalhando, seja morcego seja algum outro organismo, para depois você poder fazer análises específicas de DNA ou, no caso aqui, buscar é, vírus né, que, que tivessem presentes nesse, nesses morcegos. Então, eles encontraram três, vamos dizer assim, variantes né, de, de vírus a banal 52, a banal 103 e a banal 236, que foram nomeadas por eles né, como, como banal, não, não existiam, esses vírus não eram descritos ainda na literatura. E quando eles fizeram a análise genética dessas três variantes, né, do banal 52, 103 e, e 236, eles viram aí que eles são basicamente mais do que 95% idênticos ao genoma do nosso querido SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19. Ou seja, gente, <risos> é, é, a, é aquela velha história né, do, do, do intermediário aí evolutivo. Bom, se a gente tem, então, já um vírus que estava lá presente nos, nos morceguinhos lá no, no Laos, e, de repente, a gente tem um outro vírus que foi descrito aqui em seres humanos, né, e os dois são muito parecidos, então a tendência, o que se espera, por isso que esse artigo está, né, esse pré-print, sendo tão falado, é porque talvez o SARS-CoV-2 evoluiu dessas outras variantes, desse banal 52, 103, 236. né? A gente teria que dar uma olhada aqui, mais especificamente nos dados do, do pré-print para dizer para vocês, com certeza, se tem uma dessas três variantes que é a maior candidata, né, a seu intermediário, mas vamos aqui nesse, nesse momento, sem entrar em tantos detalhes técnicos, assim, tratar as três como como possíveis candidatos aí para seu intermediário a partir do qual o, o SARS-CoV-2 é, evoluiu. É, assim, gente, é um resultado realmente espetacular, né, para quem é do field, para quem é desse, desse domínio de, de pesquisa, porque realmente tem alguns pesquisadores agora, especialistas, dizendo que se existia algum traço de dúvida, com esse pré-print aqui, a gente agora né, tira qualquer né, medo de, de dizer. Ai, que poderia ter sido criado em um laboratório. Não, já existia algo na natureza lá, muito parecido com o SARS-CoV-2. E, bom, ele, como a gente sempre fala aqui, né, vírus de, de RNA podem sofrer mutações muito rápidas, podem se transformar em, em coisas diferentes. E, ao mesmo tempo que, que a gente, com esse pré-print, a gente cria esse link para a possibilidade aí de evolução natural, né, de surgimento natural do SARS-CoV-2, eu acho que também ele deixa aí um alertinha que aquela regiãozinha lá de Laos, né, do, uh, daquela, aquela parte ali do, do sul da China e tal, uh, o pessoal tem que ficar assim, bastante alerta, porque a gente está vendo que aparentemente ali é um, um local assim, de domínio né, onde existem vírus potencialmente perigosos para a humanidade. Então tem todo né, aquele pessoal que trabalha coletando lá os, os guanos, né, as fezes de, de morcego nas cavernas para usar como adubo. Tem o pessoal que, que gosta de explorar a caverna, né, por, por questão de aventura. Tem gente que utiliza aí por, por questões religiosas, né, essas, esses ambientes mais escuros e tal. Então, ou seja, tem seres humanos adentrando esses ambientes. E aí, se você tem aí né, a, a literatura científica mostrando variantes perigosas para a humanidade lá e tem seres humanos indo para lá, ou seja, vocês estão entendendo onde estou querendo chegar, né? O, algum ser humano, de repente, pode ser infectado ali por esses vírus e, de repente, esses vírus mutar no ser humano e, e surgir alguma coisa diferente aí que cause um problema maior para a nossa espécie, né? Então, é, é, um, é uma notícia interessante, uma notícia legal, né? Bombástica. A gente parece que achou, então, os parentes aí do, do coronavírus, mas, ao mesmo tempo, Marquinhos, eu acho que deixa todo mundo de cabelo meio em pé aí, porque né, temos que ter muito cuidado com essa região aí do, do sul da China, né, que parece ser um, um local meio perigoso, com vírus meio desconhecidos para nós, né, principalmente esses relacionados aí aos morcegos.
0: É, então, na verdade, estava até lendo hoje que a gente já tinha comentado no nosso, nos nossos episódios sobre o coronavírus, né, a gente fez dois, né, lá no início da pandemia, lá na primeira temporada. Legal, bem louco, empolgante. E a gente já tinha comentado que a semelhança genética entre o Sars-CoV-2 e o Sars-CoV, que causou a síndrome respiratória aguda, né? é, lá no início dos anos 2000, né? 2001, 2002, né? ele já tinha 80% de semelhança genética. Então, isso já era um indicativo muito forte de que existia na natureza, e que é muito mais provável que foi uma mutação de um vírus já existia do que criado em laboratório. Então, com 80% de similaridade genética, já é né, uma, um, uma segurança grande de dizer, cara, provavelmente não foi criado em laboratório, provavelmente veio de, uma, né, de um processo evolutivo aí, é, de um vírus, um vírus já existia. Ah, já o SARS, o SARS lá, né, o SARS-CoV primeiro, antes do SARS-CoV-2, que causa a Covid agora, ele já usava... Uma estratégia igual de, de penetração, de infecção de célula, usando a mesma, a, o mesmo receptor da membrana, que é a, a ECA2, ali a ACE2, né? Já usava o mesmo receptor. E agora, com é, os três vírus, os, os três banal aí, né? os três vírus encontrados no, no seio do Laos, eles têm uma semelhança genética maior do que 95%, de 96%, eles todos, né? Cara, a probabilidade, né, de ter vindo aí é absurdamente grande, né? Eles têm, inclusive estava no artigo aí, não sei se o Jesus quer comentar alguma coisa mais específica sobre isso, mas eles têm a, a proteína Spike, idêntica, né? A do, do SARS-CoV-2, e eles têm três genes relacionados ao processo de infecção da célula hospedeira, três genes que estão presentes, que são idênticos aos genes dos, a esses três genes do SARS-CoV-2. Então, a gente, é muito provável, mas muito provável, que. O SARS-CoV-2 veio de uma mutação, como gente falou de uma mutação a partir desse, de, de um desses três vírus, né? Ou de algum que seja relacionado a esses três, né, Jéssica?
1: A crítica de alguns cientistas era justamente esse ponto que, que o Marquinhos tocou agora, né? Então nós já falamos aqui para vocês em outros episódios. Como é que o, o coronavírus ele infecta as nossas células? Assim, de uma maneira bem básica, gente. Quando vocês imaginam o coronavírus, aquela bolinha redonda com aquelas espículas, né, que dá um aspecto de coroa para ele. Cada proteínazinha daquela ali é a proteína Spike, que é a proteínazinha S, né, em, em português. E aí a galera dizia, olha, mas a, a região, do, uma região específica do genoma do SARS-CoV-2, lá que faz ali um domínio de ligação da proteína S com a, a ACE2, com a ECA2 em português, né, ou seja, o mecanismo chave fechadura, não, não existe no genoma, é uma coisa muito nova, nunca foi vista em outros vírus. Então tá aí. Não, agora, né, como o Marquinhos comentou, essa região genômica, né, que, que é o domínio de ligação aí da, da proteína S lá com o ACE2, ela existe também nessas, nessas variantes virais. Ela já tinha surgido na natureza, só que nunca tinha causado algum problema muito grave para a humanidade. Uma das pesquisadoras uh, até comentou né, nessa, nessa matériazinha que a Nature fez em relação ao pré-print desse estudo, ela falou, olha, a gente trouxe esses banal aí, essas, essas variantes virais para o nosso laboratório e a gente viu que sim, eles conseguem, in vitro, infectar células humanas. Ou seja, eles têm lá a proteína spike muito parecida com o nosso querido coronavírus. Querido, entre aspas, porque causou um desastre aí na, na humanidade, né? Então ela assim o pessoal vai estar estudando isso também em, em laboratório para tentar entender né, a, a melhorzinho assim a patogenicidade desse, desse, dessas variantes de vírus chamado banal em, em células humanas em, em laboratório. E de repente, daqui a pouco, aí no futuro, né, marquinhos, a gente talvez tenha até descrito melhor essa filogenia, né? Para o pessoal que nos ouve e não entende muito bem, filogenia é uma maneira. De fazer relação entre diferentes espécies, então a filogenia do SARS-CoV-2 está ficando agora um pouquinho mais completa. A gente já tinha achado ano passado uma, uma variante chamada RAT-G13, né? Que, que foi encontrada em Yunnan, na China, que ela era aí em torno de também noventa e poucos por cento né, é, parecido com com SARS-CoV-2. Provavelmente eles tiveram um ancestral comum há 40, 70 anos atrás. E agora a gente vem aí com, com os banal, né? <risos> Talvez, muito provavelmente, aí o banal 52 seja o, o mais parecidinho com o SARS-CoV-2, mas a gente tem que, tem que confirmar isso. Né? Ah, agora os três são mais do que 95%, então tá ótimo. Não precisamos mais muito esquentar a cabeça. Né? Não surgiu do nada. Tem algo, já tinha algo parecido na natureza. E agora a gente pode rastrear melhor essa historinha aí. O que, que aconteceu, né? Se, se alguma pessoa foi infectada com banal e daí sofreu uma mutação na pessoa, essa pessoa passou para outra pessoa, que daí teve outra mutação, ou se foi direto do morcego, no morcego surgiu, de repente, o SARS-CoV-2, não sei, né, gente, isso, como que essa, esse pedaço do quebra-cabeça científico, de como que surgiu lá em Laos, ou né, em algum outro lugar ali próximo, e chegou lá em Wuhan para infectar os primeiros humanos que começaram a morrer, a gente ainda precisa estudar melhor esse link. Não, não temos todas as peças da, da informação. Temos agora uma super peça importante, que é a questão da evolução do vírus, mas ainda faltam outras coisas realmente para a gente responder. né? A gente, eu digo a ciência como um todo, né, pessoas? Você sabe que nem eu, nem, eu, nem o Marquinhos trabalhamos com genoma de vírus. É
0: verdade. Mas, é, mas Geisão, na verdade, essa história né, de o contato com os cegos né, é, pode ter trazido esse, esse vírus para o humano, e aí como tu falou, a mutação pode ter acontecido uma mutação no morcego que fez esse vírus infectar humanos ou um vírus do morcego conseguir conseguiu infectar o humano e a mutação aconteceu no humano, a gente não sabe exatamente como isso né, aconteceu e é muito improvável que se descubra, inclusive mas a questão é que coronavírus já está em contato com o um humano gente, há mais de 60 anos, né? Então, desde a década de 60 a gente tem registro de coronavírus e como é que esses vírus criam novas variantes, né? E Que começa a causar novos sintomas, novas doenças, novos modos de contágio e tal? É passando de uma pessoa para outra, gente. Né? Então, aí é que a gente fala da questão do isolamento. Aí é que a gente fala da questão de vacinação, né? É passando de uma pessoa para outra. Tá é passando de uma pessoa para outra. A gente tem uma, uma história aí com coronavírus já. Não só na gente, animais domésticos também, né? Tem coronavírus de cachorro, de gato, que não é exatamente o que causa problema na gente, mas é uma, um coronavírus. Então, por todo esse contexto, toda essa história, por todas as informações que tinha, já era muito difícil acreditar de um vírus que é criado no laboratório. E, cara, eu, assim, né, sou muito avesso à teoria da conspiração, né? Então, cara, um vírus criado no laboratório para farmacêutica cru né, lucrar em cima e tal. Eu acho que isso é uma coisa um pouco. É óbvio que tem uma questão de. de de lucro financeiro em cima dos, dos remédios, tem medicações que poderiam ser fabricadas que não são fabricadas porque não tem interesse, porque são doenças que pouca gente tem, doenças muito raras. O Jason né, é doutor em farmacologia, tem pós-doutorado, sabe muito bem do que eu estou falando, né, que isso é uma realidade, né? Mas a, daí, a se criar um vírus, para depois se criar o um vírus, se criar uma vacina, se uma empresa tivesse feito isso, ela já está com a vacina na mão, gente. Não é assim, ah, criamos um vírus, agora vamos demorar um ano e pouco para formar uma vacina. Não, cara, não ia acontecer desse jeito, entendeu? Não ia ter uma concorrência, a empresa não deixar ter uma concorrência tão grande com quantas vacinas a gente tem para a Covid hoje, né, gente?
1: Pois é, Marquinhos, pontos importantes enquanto você ia falando aqui, eu me, eu me lembro de um outro pré-print que, por coincidência, também estava nesse mesmo é, repositório, né, Research Square, ele, ele fez um estudo, basicamente, aí com a amostragem de 13 mil morcegos durante cinco anos, 2016 a 2021, assim ao longo de toda a China. E eles falam lá, né, a, a conclusão do, do pré-print é que eles não achavam nenhum vírus é, próximo ao SARS-CoV-2, né? E, e a conclusão é que eles eram extremamente raros em, em, em morcegos na China. Agora com essa, com esse novo pré-print, né, a gente vai aí para uma posição de, de Talvez não concordar muito com esse pré print anterior, né? Porque é muito provável que esteja, pelo menos essas variantes banal, né? elas estejam circulando aí uh, no, no, nos morcegos chineses. Então, tem toda essa questão das pessoas irem lá para pra, as cavernas, né? Onde, originalmente, lá em Laos, é, foi encontrado essas variantes. Mas, talvez, já na, na própria China, as pessoas possam ter sido infectadas, né? O morcego transferiu para outro morcego e transferiu para outro morcego que acaba infectando uma pessoa na, na China, ali próximo a Wuhan, ou algum lugar assim. Né? Então, isso que, esse ponto que o Marquinhos é, levanta, pessoal, é super importante. O vírus ele não está se importando se ele está no corpo de, uma, de, um, de um morcego, se ele está no corpo de uma pessoa. O vírus é o vírus, ele só quer se multiplicar, ele quer entrar numa célula usar, né, capturar a maquinaria daquela célula para produzir mais vírus, é isso, a, entre aspas a vida dele, é isso é, ele, ele quer ficar se reproduzindo para garantir entre aspas a sobrevivência dele <risos> né? então tão, tão pouco importa qual seja o organismo e cada vez pessoas que ele infecta uma célula que essa célula é, né, utiliza a sua própria maquinaria para produzir mais vírus, pode acontecer uma mutação pode mudar o material genético do vírus e ele pode por azar nosso, né, ficar um pouco mais forte, ficar um pouco melhor. Então, Marquinhos, né, ressalta esse ponto que a gente já falou muito aqui para vocês. Pessoas, as vacinas não vão fazer o SARS-CoV-2 ou qualquer outro vírus sumir da história da humanidade. As vacinas, elas dão para vocês um aumento da probabilidade de vocês se defenderem, do corpo de vocês lutar contra a infecção, de vocês sobreviverem. De vocês não serem entubados, não tem um problema respiratório grave. Isso é vacina. A gente já falou de vacinas em alguns outros episódios, né? Elas são estratégias para dar uma, uma imunidade a vocês. E aí, quando o vírus, porventura, entra em contato, vocês não precisam ser mordidos por morcego, né? <risos> não precisam abraçar o morcego. Pode, uma outra pessoa, que inclusive está vacinada, essa outra pessoa pode vir perto de vocês, pode ter muito contato com vocês. E de repente cuspir vírus em vocês, espalhar vírus em vocês e esse vírus ir para dentro de vocês. Se vocês não estiverem vacinados, se vocês não tiverem com, com a imunidade em dia e se vocês receberem uma carga viral muito alta, vocês podem vir a falecer. Está tá acontecendo, gente. Tem muitas pessoas aí que, que estão em UTI mesmo com duas doses. Porque a partir do momento que toma as duas doses, acha que está imunizado, que é vida louca, que eu vou aglomerar, que eu vou encontrar qualquer pessoa. Tá, tá brincando com o roleta russa, pode acontecer, pode dar problema. Agora, o outro caso, as pessoas que não querem se vacinar, ah, não, só uma gripezinha, ah, eu já tive, ah, eu tenho direito de pensar o que eu faço com o meu próprio corpo, meu corpo é meu, é meu direito, eu não vou tomar vacina. Pessoas, o vírus vai continuar circulando, ele vai continuar sofrendo mutações, a gente já falou aqui em episódios anteriores, o SARS-CoV-2 tem uma taxa aí de cerca de, de 20 ribonucleotídeos em mutação por ano. Ou seja, vamos chutar aí uns 10 anos para frente, pode surgir uma nova espécie, pode surgir um SARS-CoV-3. Ele pode ficar muito mais potente, ele pode ficar muito mais letal, mortal, né? traduzindo para as palavras que as pessoas gostam de, de falar na sociedade. E aí, gente, é uma... Assim, me desculpem, mas é, pessoas que são a favor das vacinas vão tomar a vacina todo ano, vão ter maior probabilidade de sobreviver. E as pessoas que não querem tomar vacina, vocês vão começar a ver essas pessoas sumindo da sociedade. Isso é histórico, isso já, já aconteceu na, 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 no processo evolutivo da, da humanidade. pessoa, ah, eu sou contra a vacina, eu peguei e não deu nada. Não deu nada agora, em 2021. Ela pode pegar de novo em 2022, ficar pior. Em 2023 pode ficar pior, lá 24, 25, sei lá, pode morrer. Ou já em 22 já pega, já morre. Vai acontecer isso, gente, com muitas pessoas que vocês conhecem, que a gente conhece que são antivacinas, vai acontecer isso. Então, espalhem essa mensagem para todos. Nós precisamos, o mais rápido possível, que todas as pessoas estejam imunizadas. A gente quer voltar para a vida normal, a gente quer voltar a tomar uma cerveja no, no boteco, a gente quer voltar a ter uma festinha, a, a poder aglomerar com pessoas que, que a gente gosta. Mas, para isso, nós precisamos acelerar a vacinação no Brasil. O Brasil não está nem com 50% da, da, da sua população ainda... É, com, com uma dose, né, na, no caso das vacinas de uma dose, ou com, a, a, com as duas doses, doses, no caso das vacinas de duas doses. Isso é um número pífio, é um número fraquíssimo. A gente está indo para dois anos de pandemia e nem 50% das pessoas no Brasil estão imunizadas. Isso é muito triste. É, nós precisaríamos aumentar o número, no geral, da população, o número total das pessoas é, imunizadas. Se não, é o resumo do que o Marquinhos falou. O vírus vai ficar cada vez mais forte, ele vai ficar cada vez mais letal, e essas pessoas negacionistas vão começar a sumir da, da, da nossa vida, vão começar a sumir do, do planeta, vão ser derrotadas pelo vírus.
0: É, e tá assustador, assim, a quantidade de gente que ainda nega vacina, né? a gente vacina. A gente está tendo problema em escolas, Jason, de, de alunos, né, não, não, querendo, não querendo se vacinar, de pais não querendo se vacinar alunos, né. É, eu, eu comentei numa turma, né. Da possibilidade de um passaporte vacinal que pode vir, né? Do da Secretaria Estadual de da Educação aqui em Santa Catarina, que é uma possibilidade, né? Gente, o passaporte vacinal é uma realidade, né? E ela pode acontecer para escolas também, Eu acho muito lógico. Isso, inclusive, né? Eu espero que aconteça, inclusive, né? E aí, foi uma UE, alunos reclamando, né? pai reclamando, tal, ah, isso aqui não, não. é uma realidade. Passaporte vacinal, então é muito provável que para a aula presencial. As escolas ou a Secretaria de Educação cobre uma vacinação, né? já que tá aqui para a gente, está liberado no, já para 15 anos de idade, então no ensino médio, pelo menos. né? Então, cara, é isso. A gente precisa continuar lutando contra pseudociência, negação da ciência, que é histórico, né? A gente é que agora as redes sociais potencializaram muito isso, né? mas negação da ciência né? sempre houve, né? Veja a revolta da vacina lá em 1918. <risos>
1: Mas é muito triste, né, Marquinhos, ouvir Sim. esse, esse teu, teu relato, porque, gente, uma coisa é vocês, cuida... largados e pelados, aquele programa que o pessoal adora e passa ali na TV a cabo, aquilo ali é cuidar do próprio corpo. Quando você se isola lá no meio do nada, você vai lá, constrói a tua ferramenta, constrói teu abrigo, caça teu alimento, você não vai prejudicar ninguém. Se você quiser acreditar no que você quiser, fazer o que você quiser, lá é o teu corpo. Agora não. As pessoas querem viver na sociedade, as pessoas querem ter direito a condomínios, a roupa, a carros, a prédios que defendem elas, de predadores, de ladrões, não sei o que. Elas querem ter todos os benefícios de viver numa sociedade e aí elas querem também mandar no corpo delas. Tudo bem, você manda no que você come, você manda no que você lê, no que você escuta. Não quer escutar o vencente? Ah, não escuta. Quer detestar? Quer nos xingar? Ok, beleza. Tudo bem, é seu direito, mesmo dentro da sociedade, é teu direito. Agora, vacinação, são estratégias de saúde pública. Se você, meu querido, não se vacinar, você pode não morrer nesse momento, mas você vai matar outras pessoas. Ai, mas eu não sei, não sei o quê, você eu não... Ah, se eu não tiver febre. Não, você pode ser um assintomático. Você pode pegar o vírus e passar para outras pessoas que vão morrer por tua causa. Nós, como sociedade, queremos você aqui dentro sem estar vacinado? Eu não quero. E eu vou lutar para que a sociedade não queira pessoas não vacinadas perto de nós. Porque a gente quer voltar a vida mais normal, mais breve possível. E por incrível que pareça, a gente fala isso também pensando na saúde de vocês. Porque, como eu já falei no comentário anterior, a tendência é... Cada vez mais pessoas que não estejam vacinadas perderam o jogo da vida. Vão morrer, vão falecer, vão ficar pelo caminho, porque o vírus vai ficar, entre aspas, cada vez mais forte. Imaginem quão absurdo seria se eu decidisse que é meu direito individual não respeitar o sinal vermelho de carro. Quantas pessoas eu colocaria em risco se eu decidisse que eu quero morar em sociedade, mas é meu direito individual andar nu pela rua? Eu seria preso nos primeiros momentos que eu fizesse isso. Teu direito individual vai até o momento que não afete a sociedade em que você deseja viver. Ou você pode se isolar e viver completamente sozinho e aí você faz o que quiser. Simples assim.
0: Verdade. Tá aqui o Famo, ó. O pessoal pediu, Jason, pra eu mostrar mais meu cachorro quando a gente botar no YouTube tá aqui, ó. Ele veio aqui pedir um carinho, ó. Famo já vacinado contra o coronavírus, inclusive coronavírus de cachorro, mas Eu... está vacinado, né? <risos> bom, bom, Jason, vocês é, vocês se mais alguma coisa aí que você queira contribuir. Esse foi um episódio que a gente já imaginou que fosse um pouquinho mais curto mesmo, né? A gente não tem tanta informação ainda sobre quando sair o artigo de verdade. A gente pode fazer um outro episódio detalhando mais alguns aspectos aqui, mas é, essa informação acho que é importante que vocês tenham acesso o mais rápido possível mesmo, né? E vamos torcer para que essas descobertas ajudem a criar novas estratégias, né, porque toda a informação que vem, né, gente, pode, pode ser um subsídio aí para criar novas estratégias de vacinação, novas estratégias, talvez, de um tratamento para a Covid que ainda não existe, e então esperamos que esse conhecimento científico que está surgindo aí em cima desse vírus que ainda é tão desconhecido para a gente, né, consiga é, melhorar a nossa atuação contra ele, né.
1: É isso aí, meu querido Marquinhos, mas acho que Concordo contigo, é um episódio que a gente tinha que fazer o mais rápido possível, né, exigiu a gente ter que dar uma, uma estudada aí em, em questões que estão fora do nosso domínio científico, mas o pessoal, né, hoje a velocidade do mundo é surreal, a galera quer a novidade o mais rápido possível, a gente tem algumas limitações técnicas aqui, né, eu e o Marquinhos, porque a gente tem que estudar, tem que preparar, tem que gravar, tem que editar, tem que lançar o episódio, então... Mas mesmo assim, acho que vai, sendo, vai sair num bom timing para matar a sede dos nossos ouvintes de, de conhecimento científico.
0: Verdade, professor Geson. Então é isso. Obrigado pela parceria mais uma vez. Estamos juntos. Galera, obrigado por ouvir a gente. Continue ouvindo. Indiquem para os amigos. A gente está tentando é, crescer devagarzinho para atingir cada vez mais pessoas. E nosso intuito não é atingir pessoas para ter qualquer tipo de benefício em cima disso. Nosso benefício é trazer conhecimento, é trazer ciência para vocês e é fazer com que vocês entendam né, o que é ciência, confiem na ciência né, cada vez mais a gente é, ultrapassa esse obscurantismo que tem surgido aí nos últimos anos. Né? Então, continue ouvindo a gente, que a gente está tentando sempre trazer conteúdo relevante, ciência de qualidade para vocês. Valeu, gente, um grande abraço e até o próximo episódio. Sigam o Vincenciar nas redes sociais, arroba vencenciar no Instagram e no Twitter, temos página no Facebook, temos canal do YouTube, o nosso e-mail é gmail.com por esses canais você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio, estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, Castbox e logo estaremos em outros.